0: Shalom à toutes et à tous. Il s'appelle Malcolm, Mathilda, Hermione, Léonie Gratin ou encore Sheldon. Nombreux sont les personnages d'enfants ou d'adolescents surdoués mis en scène dans la culture populaire. Mais des petits génies, vous vous doutez bien qu'il en existe aussi dans le Talmud. Le personnage de surdoué que j'ai choisi pour la référence du jour n'est autre que Sheldon, plus particulièrement le Sheldon mis en scène dans la sitcom Young Sheldon, qui constitue un prequel donc qui se déroule avant l'autre célèbre sitcom Big Bang Theory. Et ce qui m'a intéressé tout particulièrement, c'est l'amitié entre le protagoniste et le personnage de John Sturgis, qui est un professeur d'université bien entendu beaucoup plus âgé que lui, et lorsqu'un tout jeune Sheldon commence à suivre des cours à l'université à temps partiel, c'est dans les cours de physique du professeur Sturgis qu'il se présente en premier, non sans avoir échangé au préalable avec lui des lettres qui dénotent d'une amitié naissante entre John Sturgis et le petit Sheldon. On a là un exemple d'échange entre enfant et adulte, et du fait que l'enfant est ce qu'il faut bien appeler ici un surdoué, l'échange se fait en quelque sorte au même niveau. Et ce, bien que l'adulte, qui est ici en, en réalité un, un vieil homme, ait bien plus d'expérience. Ces amitiés entre le prodige et celui qui est dans un premier temps son mentor, on les retrouve dans des œuvres diverses de la littérature, comme par exemple euh, le vieil homme et la mère d'Ernest Hemingway avec cette belle amitié entre Santiago et Manoline mais j'avais déjà utilisé la référence par conséquent, j'ai choisi Young Sheldon le podcast va devoir être vraiment plus court que d'habitude parce que je bénéficie d'une trêve sans doute extrêmement brève c'est-à-dire que j'ai ma petite fille qui joue juste derrière moi et mon but n'est autre que de la coucher parce qu'il est à peu près minuit par ailleurs, on a affaire à un daf de nouveau passionnant, le daf 9 de la Massérette Staranit, toujours très agadique. Le daf parle notamment de Myriam et de son puits, ainsi que des trois figures de guide du peuple que furent Moshe, Aaron et Myriam, et s'associe à cela d'innombrables commentaires homilétiques passionnants sur les textes de notre tradition. Je me concentrerai cependant sur la rencontre entre Rabbi Yohanan et le fils de Rech Lakish. Tout simplement parce que j'en ai parlé dans le dernier podcast que j'ai présenté sur le DAF7. Vous vous souvenez, parce que je l'ai évoqué brièvement, de cette quasi-histoire d'amour entre Rabbi Yohanan et Rech Lakish qui commence dans une anecdote rapportée, traité Baba Metzia, 84a, cette anecdote est un petit peu étrange, je disais qu'elle avait des connotations au mot érotique puisque Rech Lakish voit Rabbi Yochanan nageant dans le Jourdain et se jette à l'eau, apparemment séduit par sa beauté. Rabbi Yochanan va convaincre Rechlakish d'étudier pour peu que Rech Lakish reçoive quelque chose de la beauté de Rabbi Yochanan. Mais bien entendu, une histoire d'amour entre ces deux sages serait inconcevable dans ce contexte et Rabbi Yochanan va lui dire... Tu épouseras ma sœur qui est encore plus belle que moi. Resh-Lakish et la sœur de Rabbi Yochanan ont un, un enfant, un petit garçon. Et celui-ci devient, bien entendu, un enfant surdoué. C'est vers lui que Rabbi Yochanan se tourne pour l'interprétation de versets. Et notamment lorsqu'il évoque l'interprétation d'un Pasouk de Dvarim. C'est donc Dvarim 14.22, à savoir... Aser, t'es tu devras prélever la dîme. » Littéralement, le dixième, tu dixièmeras. Et donc, il l'interprète de façon homilétique. « Aser, bijuil, tit, acher. »« Tu devras prélever la dîme. »« Tu devras donner une partie de tes revenus afin de t'enrichir. » Et donc, sur ce, Rabbi Yochanan euh, rencontre le euh, fils de resh -Lakish, qui est qualifié ici de euh, Yanoka. Donc c'est encore un petit enfant. Et il a envie de lui faire réciter sa leçon. Alors, euh, l'enfant lui dit, eh bien, j'ai appris le passage de la Torah qui dit justement, acerte et acer. Et il lui dit, mais j'ai pas exactement compris qu'est-ce que ça veut dire en réalité C'est-à-dire, quel est le sens profond Rabbi Yochanan va lui réciter son interprétation, à savoir, eh bien, euh, donne les impôts et tu t'enrichiras. <rire> et l'enfant répond men euh, Menalar. Est-ce que c'est vrai, en gros que, Comment je fais pour savoir Plus particulièrement, il lui demande d'où tu sais ça Et euh, Rabbi Yochanan, au lieu de lui répondre par exemple par un autre passouk, dit tout simplement Zil nasi. va et teste. Va, va voir si c'est vrai. En gros, il n'y a qu'à euh, observer euh, empiriquement que, apparemment, selon Rabbi Yochanan, euh, les personnes qui payent leurs impôts s'enrichissent. Ce début de dialogue est déjà délicieux. En effet, on comprendra à la fin de cette anecdote que le petit garçon auquel Rabbi Yochanan s'adresse alors a déjà perdu son père, Rech est déjà mort. On sait que Rabbi Yochanan est inconsolable à la mort de son ami, qu'il a d'ailleurs indirectement causé, ou plutôt sans le vouloir, en rappelant Resh-Lakish à son passé de brigand. Puisque Resh-Lakish est cet autre personnage de euh, Baal Teshua, de personne qui n'a pas toujours été religieuse, qui ne s'est pas adonnée à l'étude de la Torah, un peu comme Rabbi Akiva, et qui y revient euh, à l'instigation de euh, Rabbi Yohanan. On a donc en quelque sorte une amitié entre Rabbi Yohanan et Resh-Lakish qui se poursuit à travers la figure de l'enfant, c'est-à-dire le fils de Feu-Resh-Lakish. Par ailleurs, euh, j'aimerais étudier, c'est l'un des articles que j'aimerais euh, écrire un jour, qui serait un article assez long, peut-être un livre en fait, sur la représentation des enfants euh, dans le Talmud. Parce que quand on y pense, les enfants, euh, c'est un peu euh, comme les femmes ou les esclaves, euh, les serviteurs plutôt, dans la traduction que je préfère, ça reste des figures périphériques euh, dans le euh, discours de l'Agmara. Alors souvent, quand on a des femmes qui prennent la parole, on dit euh, « Ah oui, en fait, c'était très féministe avant l'heure, etc. » etc Mais on se soucie... Euh souvent moins, de l'émergence de la parole des enfants, parce que peut-être on part du principe que les enfants n'ont rien à dire. Mais ici, c'est intéressant, on, on aura quelques autres instances de cela dans l'Agmara, on s'intéresse au contraire à ce que les enfants ont à dire, et surtout on a ce, ce personnage de Talmud Raham qui va simplement s'adresser à, à, à un enfant et lui demander qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, Donc avec une démarche véritablement de mentor et de pédagogue. Réponse de l'enfant au fameux Zila, Nassie, il n'y a qu'à aller voir, tu n'as qu'à tester euh, la véracité de ce principe que je viens de poser, à savoir que les impôts permettent de s'enrichir. Euh, L'enfant lui dit, ⁇ Omish, les Nasoyer, les Hakadosh est-il permis euh, de, euh, de tester, d'éprouver Hakadosh Baroucho, c'est-à-dire de, de voir, ah, tiens, je vais, payer, je vais payer mes impôts, et on va bien voir si je vais devenir riche ⁇ N'est-il pas pourtant dit euh, dans Dvarim 6, 16, euh, est HM. vous, euh, vous ne tenterez point euh, HM, vous ne chercherez pas en quelque sorte à euh, tester les limites. Et Rabbi Yochanan répond cette fois-ci par un autre passouk qu'il rapporte au nom de Rabbi euh, Oshaya, et qui dit en substance, euh, ok, on ne peut pas tester HM, route euh, miso, sauf dans le cas euh, des, des, des taxes. Et il va citer euh, un, un long passage, un assez long passage de de Malachie, enfin, en réalité c'est un long pasouk, pour être plus précise, euh, qui a, semble affirmer, à travers une parole rapportée au nom d'HM, que, euh, en matière de taxes, il est possible euh, de, euh, de tester HM. Et l'enfant a une réaction étonnante, ce qui est de dire euh, « Si j'avais étudié ça, euh, c'est euh, ⁇ Ihavat mate hatam, ⁇ si j'avais en fait étudié euh, en classe, si j'étais arrivé à ce pasouk ou ⁇ Hoshia rabar. Alors il a une forme voilà, d'insolence en quelque sorte très enfantine, il dit, si j'avais étudié jusqu'à ce pasouk euh, « Eh bien, je n'aurais eu besoin ni de toi, ni de Oshaya, ton maître. J'aurais pu parvenir à cette conclusion par moi-même. » En gros, il dit « Je suis frustrée parce que tu m'as appris quelque chose. » C'est vraiment une réaction très, très vraie, euh, ce côté... Euh... Enfin, je trouve que la parole de l'enfant a quelque chose d'extrêmement réaliste. Euh, le fait de dire euh, que, que Rabbi Ochanan lui disent, bah voilà, Paye t'a dit mais tu t'enrichiras, et qui dit non mais je vois ça d'où, enfin, c'est <rire> prouvé comment, c'est vraiment une réaction euh, très vraie, et euh, le fait de dire ensuite, euh, oh là là, ça m'embête que tu m'aies appris ça, parce que j'eus aimé euh, l'apprendre par moi-même, c'est vraiment la réaction du, du petit génie, qui euh, estime finalement qu'il va, il va pouvoir, ou il aurait pu dans certaines conditions, s'émanciper euh, de l'enseignement de ses maîtres, donc il est déjà euh, passé à l'étape d'après, il a de l'avance. En gros, l'enfant n'avait pas encore étudié Malachi, il s'en tenait apparemment à la Torah pour l'instant dans ses cours, et il n'avait donc pas étudié ce passage pourtant révélateur qui lui aurait permis de répondre à ses questions. Et un petit peu comme dans Young Sheldon, où on sait finalement que l'élève est voué à dépasser le maître, Sheldon va devenir un véritable génie en physique, Enfin, il l'est déjà, mais il va obtenir le, le prix Nobel pour ses, pour ses découvertes, et donc euh, être sans doute euh, encore plus brillant, se révéler encore plus brillant que son maître. Ici, c'est un petit peu la même chose, parce qu'on a une deuxième rencontre. Cette fois-ci, Rabbi Yochanan euh, va voir cet enfant le fils de Rech, Lakish, et il l'entend réciter un pasouk, cette fois-ci tiré des proverbes, qui naît, donc euh, chapitre 19, verset 3. L'homme, par sa folie, guette sa destinée, et c'est contre Hachem qu'il s'emporte. Et Rabbi Yochanan, cette fois-ci, va plutôt questionner l'enfant ou euh, se poser une question euh, auxquelles l'enfant va réussir à répondre, à savoir Mi ika mi dedir tivi birtouve de l'oramizi C'est étonnant parce que c'est quelque chose qui est dans les ktuvim, qui est dans les, les, les écrits, voilà, les, dans Michelet, et il semble ne pas y avoir d'allusion à cette idée, au concept euh, qui, qui est exprimé par ce verset dans la, dans la, la Torah. Et à ce moment-là, euh, l'enfant va lui répondre Si, si, tout à fait, il suffit de consulter Bereshit 42, 28. Lorsqu'il est dit au sujet des frères de Yosef, euh, le cœur leur manqua et ils s'entre-regardèrent effrayés en disant Qu'est-ce donc que le Seigneur nous prépare Après que Yosef a accusé ses frères d'être des espions. Dans les deux cas, euh, ce qui est comparé à, à une forme d'égarement, c'est le fait de ne pas se rendre compte, à la fois dans le pasuk de Michelet et dans celui de Berichit, que euh, ce sont les fautes de la personne à qui il arrive alors quelque chose de, de très dur, une sorte de catastrophe, qui sont la cause de ce qui est en train de lui arriver. En réalité, dans le cas des frères de Yosef, c'est un peu ambigu, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais juste avant, au Passouk 21, ils se dirent l'un à l'autre, en vérité, nous sommes punis à cause de notre frère, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que c'est le fait euh, d'avoir fait ce qu'ils ont fait euh, à Yosef qu'ils pensent alors avoir tué, qui est la cause de leur malheur présent. Quoi qu'il en soit, Rabbi Yochanan trouve que la réponse est bonne, et on nous dit « dal né vers razabe ». Alors, il, 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 il lève les yeux et il le regarde. Il est très surpris, il est interloqué et en même temps, il est surtout impressionné. La fin euh, a quelque chose d'un peu tragique aussi. Atia ime et amrala ta mikame de libad que avad Sa mère arrive et, euh, et elle l'emporte au plus vite en lui disant euh, en gros, ne reste pas auprès de, de Rabbi Yohanan, quitte cet homme afin qu'il ne « Ne te fasse pas ce qu'il a fait à ton père. » Puisque euh, c'est l'insulte involontaire de euh, Rabbi Yohanan qui a causé la mort du mari de cette femme, qui est donc sans doute sa sœur. Bien que de courte durée, cette amitié est à la fois euh, touchante, tendre, et en même temps révélatrice. Et ce qui m'a le plus plu, c'est euh, l'évolution, ces deux étapes, à travers euh, lesquelles, dans un premier temps, c'est le maître qui demande à l'enfant de réciter sa leçon, et l'enfant, dans une certaine mesure, échoue à résoudre une difficulté d'interprétation. Il va exprimer de la frustration en disant « si seulement j'en savais plus ». Et dans un second temps, le pédagogue va encore plus loin. Cette fois-ci, en réalité, il a une question. Et il la pose véritablement à l'enfant qui va parvenir à la résoudre. C'est ainsi que celui-ci se forme et parvient à aiguiser son intelligence avec l'aide de son maître. Merci beaucoup et à demain.